On est live, Marie. On est live. <rire> Je suis allée voir Lucie dehors, il fait tellement beau. Bon matin, bon matin, la gang. Hey, hey, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Il faut que je vous, je vous partage. Pour celles que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maria Merionneau. Je célèbre mes, ma, 40e, ma 41e année dans le Tupperware. Puis je fais Tupperware avec mon conjoint depuis 1989. Puis là, ce livre ici, il faut que vous le sachiez, je l'ai déjà fait. Si vous ne l'avez pas, allez vous l'acheter. Rich Dad, Poor Dad, Père pauvre père riche, right? allez vous le chercher. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que moi, je viens d'un milieu où parler de l'argent, c'était correct. On était à l'aise de parler de l'argent. Tu sais, Lucie, là, quand mon oncle venait, là, on, mes parents parlaient de, du commerce, les meubles qu'ils venaient d'acheter, l'argent qu'ils avaient mis de côté, l'argent qu'ils avaient perdu. Euh, mon père, il y avait un, un mécanique, puis des bosseurs, euh, c'était une époque où les gens euh, payaient en argent comptant. Ils arrivaient avec le, le, le magot, comment vous appelez ça, la caillotte à la maison, puis tu sais, moi j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, on calculait l'argent. Il n'y avait pas de cachetterie avec l'argent. C'était très, très ouvert. Anyways, tout ça en étant dit, c'est sûr que quand je parle d'argent, souvent, je mets le monde mal à l'aise. Des fois, je te donne un exemple. Je suis dans un événement non Tupperware, puis moi, je suis euh, genre, euh, tu vas me dire, tu travailles pour telle compagnie. Moi, c'est instinctif instantané, je dis, hey, et combien tu gagnes? Puis là, tu vois, l'autre personne fait, ben voyons, on vient pas de me demander ça, là. Oui, parce que je viens d'un monde pareil. Mais aussi, avec le temps, j'ai réalisé que ça mettait bien du monde mal à l'aise. Et quand j'ai fait, aujourd'hui, on fait juste une introduction au livre Rich Dad, Poor Dad, je dis, oh my God, c'est ça la différence entre père riche, père pauvre. Et je veux juste vous montrer quelque chose. Donc, cherche le livre. Et je prends le livre, mais je me rends compte, c'est le livre que j'ai donné à mon garçon. J'ai dédicacé à lui, puis c'est écrit « Pour toi, mon fils, for you, my son », ok? Euh, donne l'exemple, comment réussir financièrement. Start by keeping your life… Commence par garder ta vie simple, c'est pas de Gucci, pas de Pucci, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Et seulement des choses qui sont importantes. Donc, si vous êtes ici avec moi, juste pour le fun, ils ne verront pas sur Podbeam, mais j'aime ça me payer du luxe, c'est certain. Mais de là, acheter une sacoche à 35 000 juste parce que je peux l'acheter, une Berkeley ou whatever, non, je le ferai pas. You know? Qu'est-ce qui est important? Parce que si tu cours après le matérialiste et non créer des moments, dans la vie, ben c'est sans fin, c'est comme la technologie. Là, j'ai un iPhone 13 Pro, là, puis Nadine Marchand est arrivée avec le 14. Vous comprenez comment il y a sans fin quand tu travailles pour le matérialiste, c'est comme pire que le casino. Donc, Rich Dad, Poor Dad, c'est ça que ça va vous aider à mettre en, prospe en perspective. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire en intro que je me suis écrit, c'est que le thème de Père riche, Père pauvre, c'est Comment utiliser l'argent comme un outil pour dé vous développer euh, financièrement, pas à l'aise, mais en anglais, il y a un beau mot que j'adore qui est « wealth ». La différence entre « riche » et « wealth », si tu es capable de… Ça serait la richesse, mais c'est mm. ouais, ça, il n'y a comme pas un mot… Euh... Ouais. Je vais vous le dire en anglais, OK? « The difference between being rich and wealthy 
rich, il y a une fin. Tu, tu peux perdre, tout perdre. Versus wealth, tu peux jamais redevenir pauvre. OK? Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? La reine d'Angleterre is wealthy. OK? Mais, euh, François Lambert, tiens, est riche. Entre les deux, un peut y avoir une fin, tandis que l'autre, c'est impossible d'avoir une fin. La beauté, quand vous bâtissez votre « wealth », cette richesse à l'infini, c'est que c'est là pour les générations et les générations et les générations et ça fait juste grandir avec le temps. Donc, je vous donne un exemple. Papa, quand maman est décédée, il nous a donné la bâtisse, Lucie, où tu m'amènes les biscuits. D'ailleurs, je suis due, on les a toutes mangées. Juste, hint, hint, hint. Euh, il nous a donné cette bâtisse de son vivant. C'est une bâtisse, on vient d'avoir l'évaluation de la ville, 2,8 millions. OK. faut que vous compreniez, là, c'est un papa qui avait pas d'université, là, qui a bâti ça, là. Il nous l'a donné de notre vivant. C'est ça que ce livre va vous amener à faire. C'est qu'est-ce que vous laissez en arrière pour que vos enfants, puis les enfants de vos enfants, partent toujours sur les épaules. Ah, prospère. Merci. La différence entre riche et prospère. Prospère, c'est sans fin. Merci, Mélissa. Hein? Oui. Mélissa. Hein? <rire> Ok, je sais entre nous. Et, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, le, le livre Rich Dad Poor Dad va détruire cette croyance, cette croyance de seulement les riches deviennent plus riches, puis les pauvres resteront pauvres. C'est ça que ça va faire pour vous autres, ok Et pourquoi Une autre chose que ça va nous amener. Combien de fois Mohamed vous dit dans les cours de finances, euh, Sylvain vous dit, tout le monde vous dit. Une maison, faut clairer l'hypothèque. Une maison, faut clairer l'hypothèque. Dans ce livre ici, il va vous expliquer pourquoi votre résidence personnelle n'est pas euh, un asset, un avoir. Moi, j'ai une maison qui claire d'hypothèque. Moi puis Mohamed, on a clairé ça en 89. Mais cette maison-là, quand même, coûte 1200 dollars, c'est pas plus à tous les mois pour l'entretenir. Une maison. La banque va vous dire, « Oh, euh, pourquoi clairer une maison, c'est un avoir? » Non, finalement, on a quelqu'un autre que nous autres qui vous dit, « Une maison, c'est pas euh, un investissement. »« It's a liability, OK? » Alors, préparez-vous à prendre un livre, un, un, copy, un copybook, Hillroyd, juste pour cette podcast ici. Um, il y a quatre choses qu'il va vous apprendre. Numéro un, c'est six leçons qu'il va vous donner pour que l'argent travaille pour vous. La numéro deux chose que le livre va vous apporter, c'est les cinq plus grands obstacles que tu dois surmonter avant de pouvoir avoir une mentalité de riche. La troisième chose que le, le livre a comme but, c'est de vous donner les dix étapes pour développer votre génie financier. Come on, guys, OK? Et la quatrième chose que ça va faire, c'est vous donner des actions concrètes, étape par étape, pour y arriver. Par riche, par pauvre, contient un total de 10 chapitres. Et ça va nous prendre, moi j'estime, dépendant combien euh, je philosophe avec vous autres, là, et bon, hein? ça va prendre de 5, si je parle beaucoup, 8 semaines, OK? <rire> Changez votre trajectoire 2023. Regardez, on va le finir avant la fin de l'année 2022. Donc, ça va, moi je crois, ça, c'est... 
Il n'y a pas d'hasard, ça va vraiment changer votre trajectoire de 2023 parce qu'on va servir de ce livre-là pour naviguer les eaux de 2022, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour y arriver. Donc, vous donnez une introduction de c'est qui Robert Kiyosaki. Moi, je vais l'appeler Robert, OK? Sinon, c'est compliqué. Um, c'est le, le, le monsieur qui a écrit « Rich Dad, Poor Dad ». Puis lui, dans sa vie, il y a eu deux pères qui l'ont influencé. Son père pauvre qui appelle, pas pauvre, pas bien, mais pauvre financièrement. C'est Puis pas pauvre non plus, parce que c'est quand même des gens qui étaient très, très scolarisés. Mais c'est scolarisé, ça veut dire qu'on achète des RSP puis ça finit là. là. Okay? Donc, son père... Poor Dad, son père pauvre de Robert, son père biologique, c'est un homme qui était très, très éduqué, très, très intelligent, mais il croyait à étudier fort, aller chercher des bonnes notes à l'école, se trouver une bonne job puis la garder. Qui a été élevé comme ça? Come on, guys. OK? Et voilà, mesdames et messieurs. OK? Et qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est que malgré qu'il avait atteint tout ça, ça restait qu'il n'a a pas pu laisser des millions à ses enfants. Pour qui Robert a besoin de millions, vous le savez, son histoire, c'est un homme incroyable. Mais il nous amène la différence de le meilleur, le papa du meilleur ami à lui, Rich Dad, le père riche, de Robert, qui avait le même code d'éthique de travail. La seule différence, ben, le même code d'éthique, par contre, il y avait seulement une huitième année mais il y avait une intelligence au niveau des finances que son papa avait pas. Il comprenait comment faire travailler l'argent pour lui. Donc, même s'il y avait seulement une huitième année, ça me rappelle de mon père, septième année, euh, Richard, Rich Dad, il explique, Robert, il explique que Rich Dad, éventuellement, est devenu multimillionnaire en mettant, en faisant que l'argent travaillait pour lui. Ce livre est écrit par Robert et il nous amène ces deux différences-là. Qui a hâte de devenir prospère, pas riche, prospère, et changer sa trajectoire et ça prend pas une éducation universitaire. Okay. Ben au contraire, c'est pas les écoles qui nous enseignent ça, mais bien nous-mêmes. Je veux juste faire une dernière note. Euh, mon MLM à moi et à Mohamed, je l'adore parce que nous avons bâti notre entreprise en donnant de l'éducation financière, hein? en donnant de l'éducation de gestion de temps. Parce que aussi, il faut que tu saches qu'on a tout le temps pour étudier et devenir riche, en donnant l'éducation de bâtir votre confiance en vous. Donc, c'est pas tous les MLM qui enseignent ça. La plupart des MLM, ils vous enseignent à être des machines de travail, mais de consommer à mesure que vous gagnez votre argent avec du flash, avec un camion euh, que c'est pas nécessaire. Ici, on vous apprend ça. Alors, si des fois vous dites, oh, si seulement j'avais un meilleur encadrement, rappelez-vous de rejoindre j'appelle toujours les diamants, où c'est un programme de développement personnel avec un chèque de paye. Alors, êtes-vous prête pour un test avec Marie-Pierre? Dites oui. Oh, boy, boy, on va checker vos réponses. Soyez transparents, soyez honnêtes, comme vous l'êtes toujours d'ailleurs, OK? Checkez bien ça, l'exercice. 
Ouais, si jamais vous êtes gêné, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans le chat, dans les commentaires, vous pouvez garder les réponses pour vous, en autant que vous soyez honnête avec vous-même, comme ça, bien, au moins, vous savez de où vous partez. Parce que, dans le fond, c'est autour de ce livre-là, ça va être d'apprendre justement à parler d'argent, parce que ça va faire une énorme différence, juste la façon qu'on en parle. Donc, est-ce que tu vas aller vers, justement, être prospère ou est-ce que tu vas t'en aller vers être pauvre? Donc, la façon que tu vas parler va faire une énorme différence. Puis, une des choses que le père riche dit dans le livre, c'est que faut qu'on fasse faire de l'exercice à notre cerveau parce que c'est l'ordinateur le plus puissant du monde. Donc, la façon que tu vas parler à ton cerveau, la façon que tu vas y poser des questions, ça va leur faire, y faire faire de l'exercice ou ça va te laisser un cerveau plutôt paresseux. Donc, lequel que tu vas aller? Est-ce que tu vas faire faire de l'exercice à ton cerveau ou est-ce que tu vas juste le laisser aller à être paresseux? Donc, dans le fond, c'est de voir, en fait, que c'est pas si différent que quelqu'un qui va aller au gym pour aller faire de l'exercice. Donc, on le sait, si quelqu'un va faire de l'exercice sur une base régulière, un exercice physique approprié, bien, ça va augmenter ses chances d'être en bonne santé à long terme. Mais même chose, avoir un exercice mental approprié va augmenter tes chances de richesse. Donc, comment en ce moment peut-être t'écoutes le podcast? Comment tu lis un livre? Donc là, est-ce que tu as déjà le livre, tu as commencé à lire la façon que tu lis ton livre, la façon que tu écoutes le podcast? Ça aussi, ça va en dire beaucoup sur toi-même, sur où tu es en ce moment, puis où tu t'en vas. Juste, qu'est-ce qui est drôle des fois, c'est que le monde écoute le podcast, puis le podcast est terminé, mais ils sont toujours là avec la... You know, la caméra off, là. ça veut dire que tu même pas devant l'ordinateur. On, on a le temps là, de faire autre chose. Mais la, Est-ce qu'il y en a qui me suivent là? Allô, Coconut. The only one you're cheating is yourself. La seule personne qui triche, c'est toi-même. Il fallait bien que je le dise. C'est ça. C'est le fun ensemble. C'est le fun, elle peut toujours acheter quelque chose de plus. <rire> c'est parfait. Et voilà. Donc là, on veut voir de où on part. Donc, on va partir avec un jeu. Donc là, c'est super simple. Vous allez pouvoir répondre A ou B pour chacune, en fait, des options. Donc, on a 12 phrases. Donc, vous avez toujours l'option A ou B pour chacune pour voir quel genre de langage vous utilisez en ce moment. Ou peut-être tu as eu dans le passé, puis que là, tu fais comme « Oh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé. » Donc, on part ça avec le premier. Donc, A ou B, numéro 1, on a les a, c'est riche. Les riches devraient payer plus d'impôts. Ou B, les impôts récompensent ceux qui produisent. Numéro 2. A. Toi, qu'est-ce que tu penses là-dedans? Toi. Moi. <rire> ben c'est sûr que qu'est-ce que j'ai déjà entendu plus jeune? C'est sûr, ça disait, ben les riches devraient payer plus d'impôts. Merci. C'est ça qu'on entend le plus. Mais après ça, tu comprends pourquoi, justement, ça fait l'inverse, finalement, le B. Voilà. Numéro 2, A, c'est étudier dur afin que tu peux te trouver une bonne entreprise pour laquelle tu vas pouvoir travailler. Ou B, étudier dur afin que tu puisses trouver une entreprise que tu vas pouvoir acheter. Donc, A ou B, lequel que tu as utilisé ou que tu as le plus entendu, finalement, euh, dans le passé. Toi, toi, toi. Va à l'université pour te trouver une bonne job. <rire> C'était vraiment ça. Va étudier, comme ça, ben oui, tu vas avoir toutes les options devant toi. Et numéro 3. A. Je ne suis pas riche parce que j'ai des enfants. Ou B. Je dois devenir riche parce que j'ai des enfants. 
Numéro 4. Ça, je ne peux pas la répondre. Non, c'est ça, ça ne peut pas la répondre. <rire> Numéro 4. A, on ne parle pas d'argent pendant le dîner. Ou B, ben, on parle d'argent, on parle des affaires durant le dîner. Ah, c'était comment chez toi? On ne parlait pas d'argent. Mm-hmm. <rire> Numéro 5. A, prends pas de risque. Quand il s'agit de l'argent, il faut jouer sécure. Ou B, apprends à gérer les risques. Toi? B. Ah oui, c'est vrai. Ouais. OK. Papa, ça, par exemple. Papa? <rire> oui. <rire> Numéro 6. A, une maison est ton plus grand actif que tu vas avoir. Ou B, une maison, c'est une responsabilité. Toi? Ça, je me souviens pas qu'est-ce que... André, je... Aucun des deux que j'ai entendu vraiment dans le passé. <rire> je l'ai appris à Tupperware, l'avantage d'avoir une maison ou d'avoir un immeuble à logement puis de vivre dans ton immeuble à logement. Ah. Mais avant ça, c'était « t'as une maison ou t'as pas une maison? Ben, » c'est, c'est ça. <rire> Peu importe. Après ça, numéro 7, on a A, payer d'abord vos factures ou B, payer vos factures en dernier. Fait que là, c'est sûr que là, en ce moment, dans les sept dernières années, que là, en plus, moi, j'ai la chance de découler de Sylvain Lalonde, que c'est comme sa mission de parler, justement, de se payer en premier. Donc, oui, de payer ses factures en dernier. Donc, c'est quelque chose que là, j'ai appris depuis euh, déjà sept ans. Numéro 8. A. ben fais tout ce que tu peux pour réussir à économiser quelques dollars. Ou B. Crée des investissements. Numéro 9. A. Il va t'enseigner à comment écrire un bon CV. Ou B. T'enseigner comment rédiger un plan d'affaires et un plan financier solide. Numéro 10. A. Je serai jamais riche. Ou B. Je suis un homme riche et les gens riches ne font pas telle chose. Numéro 11. Ah, je peux pas me permettre ça. J'ai pas l'argent pour ça. Ou B. Comment est-ce que je peux avoir l'argent pour ça? Comment est-ce que je peux me le permettre? Ouais, ça c'est bon. Donc là, c'est de voir est-ce que ça va être juste un énoncé ou est-ce que ça va être une question? Puis comme on a dit, on veut faire faire de l'exercice à notre cerveau. Donc c'est sûr qu'une question, c'est vers ça qu'on veut aller dans le livre. Et finalement, numéro 12. A. Ah, oh, je suis pas intéressée par l'argent. L'argent n'a pas vraiment d'importance. Ou B. La, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Et là, on a la chanson qui vient avec la part de Maria. Bah! <rire> ça, ça, d'habitude, vous ne l'entendez pas parce que je suis toute seule de mon part. Et voilà. Donc, euh, avec ça, vous voyez un peu, en ce moment, est-ce que vous avez eu plus de A, est-ce que vous avez eu plus de B? Donc, A, c'est que vous avez peut-être en ce moment la mentalité où les gens autour de vous ont, que vous avez le plus entendu parler ont le, cette mentalité du père pauvre du livre. Ou si vous avez répondu plus de B, mais c'est plus la mentalité du père riche que là, peut-être vous êtes déjà, que vous baignez dedans. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on va découvrir au fur et à mesure dans les prochaines semaines à développer ce côté-là du père riche pour apprendre. Fait que, dans le fond, 
comment il nous l'explique, là, c'est que le père riche, quand il l'a rencontré, n'était pas riche. Et son père pauvre, hein, au moment où c'était son papa, il était pas pauvre. Mais c'est à la fin de leur vie, comment ils ont terminé, qu'il a pu parler justement de ces deux personnes-là différentes. Donc, euh, voilà. Elle est toujours courte après ça. Il y a moi, plan, 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 plan. C'est, c'est tout un mindset, hein? c'est tout, tout, tout un mindset. Quand le monde me dise, oui, mais Maria, tu comprends pas. Non, tu comprends pas que je te comprends trop. C'est un choix. Puis ça commence, si vous me permettez, à, à commencer à en écrire, à, en écrivant, excusez, des objectifs que vous avez envie d'accomplir. Tiens, on parle souvent de la liste de 100 buts. On parle souvent de prendre les 100 buts, puis de, de trouver des images qui correspondent, puis ensuite de bâtir qu'est-ce qu'on appelle un, un tableau imagé. Moi, souvent, on utilise le mot tableau de vision, mais tu sais, au bout du jour, Marie-Pierre, c'est juste un, un tableau imaginer de, de tout, tu sais, tu veux arranger, euh, un de tes buts, ça peut être d'organiser ton tiroir de bas. Mais c'est de trouver un tiroir de bas sur Google, bien organisé, puis de le mettre sur un tableau vi- visuellement like, beau, là. Puis quand c'est fait, peut-être de le transférer à droite. Quelqu'un d'autre m'a dit, « Mais Maria, j'ai pas, je saurais pas où mettre le... le » Le, le poster, ben la décade, là, que ça sert à rien à part des époussetés, là. Puis mets le cadre de ta vie, puis qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que vous en pensez, la gang, hein? All right. Alors, moi, je veux juste conclure avec vous autres ce matin, parce que j'ai hâte à demain, on va plonger vraiment dans le chapitre numéro un. C'est que l'argent est une forme de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à, à, à faire de l'argent. So we call it financial education. Puis c'est pas l'université qui vous donne ça, c'est pas l'école secondaire qui vous, vous donne ça. Faut que ça vienne de vos parents pour une raison ou pour une autre. L'institut, l'institution éducationnelle, pff, je sais que vous me comprenez, est conçue pour euh, euh, formater des êtres humains qui correspondent aux besoins des coopérations. Donc, c'est toujours les coopérations et les CEO qui s'enregistrent, mais jamais les gens brillants qui travaillent pour eux. Vous me comprenez? Donc, je pense que profondément, c'est une des raisons qu'on veut pas les éduquer pour l'argent. You know? On parlait hier, le, les médecins qui sont extrêmement intelligents, même qui ont un complexe de Dieu qu'on appelle, là, euh, Pourtant, tout cet argent-là qu'ils gagnent, celles qui ont le code de crédit le pire euh, au, à, à Equifax à Montréal, ce sont ces gens professionnels comme les médecins. Donc, ils sont là pour, oui, euh, aider la société, mais il n'y a personne qui les a éduqués quoi faire avec ça. Puis c'est triste, si intelligent et pourtant si pauvre quand ça vient à l'éducation financière. Donc, l'argent, la chose que je veux vous partager, c'est que l'argent va venir puis elle va s'en aller. OK? Mais c'est la manière que vous allez l'investir qui va faire que vous allez briser les chaînes de la pauvreté, comme mes parents ont fait. Comme Mohamed a fait de partir de l'Algérie ici puis créer une abondance au-delà puis ça a donné la permission à toute sa famille de partir une abondance financière incroyable. Ça n'apprend un pour briser cette chaîne de pauvreté 
briser les chaînes de l'endettement, briser les chaînes de vivre d'un chèque de paye à un chèque de paye. Puis la dernière chose que je sais que le livre va vous faire, c'est briser la ch les chaînes de toujours blâmer quelqu'un d'autre. Alors moi, je peux vous dire que ce podcast va vous assister à augmenter votre prospérité. Merci Mélissa, c'est exactement ça le mot. Peu importe les conditions euh, euh, les conditions du monde dans lesquelles on va vivre. Présentement, nous avons euh, beaucoup de mes directeurs et directrices qui sont en train de faire ça avec leur vente. Je vais prendre l'exemple de Julie Chaillé. Elle va battre le mois de septembre un record de tous les temps de profit sur vente. Elle vise 40 000 cash, plus de 75 000 collectés. Mais Mélissa, en même temps, j'ai des directeurs et directrices qui sont en train de blâmer la situation économique qui se passe. Donc moi, j'ai rencontré mes 20-80 qui m'ont nourri de possibilités. Si vous n'avez pas écouté le Power de mardi, allez-y. Tout ça a été nourri par le 20-80. Et j'ai fait une rencontre de 80-20. Lundi soir, moi j'appelle ça mon groupe de 100 jours. Et... Quand j'ai fait le côté anglophone, ça m'a amené à pas poser la question du côté francophone. Parce que quand j'ai posé la question, Lucie, du côté anglophone, qu'est-ce qui fait que vous êtes rendu ou vous êtes rendu? J'ai dit, erreur de question. <rire> tu ne poses pas. Et là, ça a commencé. Ben, tu sais, le déconfinement, l'économie, puis là, je dis, fudge. Je ne pas utiliser l'autre mot. Je dis, fudge. On est dans le même environnement en septembre. Tu Julie, Annie, Audrey, puis je pourrais mentionner tous les noms que vous connaissez, qui disent « Wow! Quelle opportunité! » Puis tu as le même monde dans la même compagnie qui disent « Wow! C'est-tu difficile? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Est-ce que vous me comprenez la différence entre les deux? Moi, je veux que ce livre-là vous amène à être responsable de vous-même. Au contraire, nous, à Tupperware Les Diamants, avec le podcast, nous prenons chaque situation et nous devenons plus riches que jamais parce que nous avons la capacité de naviguer les eaux. Hein? Il y a des tempêtes, on navigue ces eaux-là, visualise-toi comme un navire, tu es le navire, on a le droit de, de se faire frapper par les vagues qui nous passent autour de nous, mais on n'a pas le droit de laisser l'eau rentrer dans notre navire parce que si on laisse l'eau rentrer dedans, on coule. Alors, à chaque fois que vous blâmez l'extérieur de vous, vous allez couler. À chaque fois que vous dites « Oh, quelle opportunité! » ben vous allez faire comme Julie Chaillé puis faire votre plus grand mois de revenus de tous les temps. Et c'est ça qu'on va vous amener. Alors, on vous embrasse. Demain, on plonge. Assurez-vous d'avoir votre cartable et d'écouter. Et faites pas que le, le live, il termine là, puis vous êtes toujours ici. Peux-tu ça? Arrêtez de <rire> Donc là, ceux qui sont sur le podcast et qui ne voient pas, on a Ahmed qui, fait, qui imite toute sa mère. Fait que là, il fait plonger, il fait tout aussi. C'est vraiment cute. Hey, on vous rappelle, là, là. Okay. La gang, on se voit demain, puis on va plonger pour naviguer les autres du, de cet automne pour rentrer en 2023. <rire> OK, fini. Impossible de garder le sérieux quand lui est dans la pièce. Bye-bye, tout le monde. Merci.